hey, everybody feels kinda weird some days. Hey, hey, it's okay, everybody feels kinda weird. Hey, 你今天过得好吗？欢迎来到聊心疗愈所，我是 Joyce。Hello， 大家好久不见呐、啊。嗯、呃，会这么久没更新，其实是因为，呃，我前阵子想要打开我的电脑来录音，但是不晓得为什么我的 GarageBand 就是那个录音的系统，它怪怪的，完全没有办法打开，那就是一直闪退啊，然后。嗯、呃，我想说是不是电脑没更新的原因，所以打不开？那我就反复试了很多次，但我关机开机还是一样，所以后来就索性放弃，想说嗯好没关系，那可能就是时机不对，他不想让我录音，所以就拖到现在，已经有点久了啦。那不过没关系，就是今天自己很开心，他。又复活了，就是又可以开始录音。好嘞，不知不觉又来到了年末，已经十一月了。其实时间真的过得好快哦，因为我当时候开频道，没记错的话，应该是在去年的年底十二月的时候，竟然已经快要一年了。真是感谢大家，也感谢我自己。虽然更新的不是很勤奋，我会努力继续更新。在回顾过去的过程当中啊，我发现很多时候自己是处于一个比较情绪起伏波动很大的人，然后也比较多愁善感，很多事情比较看得到另外一面。就是别人看不到的点。那之前也有人跟我说，我比较像是说站在高处，然后远观大家在干嘛的人，然后置身事外这样子。所以有时候就会觉得好像蛮多自己处在一个比较低潮的状况吧。那所以前阵子就有在 IG 上面花影音，那就有听到一首歌。想要同时献给我自己，然后也分享给大家。对，好害羞哦，在呃 ，Pockets 上面唱歌，就是或许大家现在处在低潮的状况，但其实没有关系。呃，我当时候听到这首歌是叫做《It's OK》。Hey, hey, it's okay. Everybody feels kinda weird some days. Hey, hey, it's okay. Everybody feels kinda weird. 其实它主要是在说，就是有呃低潮期是正常的。那呃用简单的旋律也可以表达出这一首歌想要传递出来的意思。然后它也是比较属于轻快型的歌。哦，我觉得这是我近期在循环听的一首好听的歌，分享给大家。好，那回到正题。好，就是说，今天想要来跟大家分享的主题是关于呃断舍离与身心灵之间的关系
会想要跟大家分享这个主题，其实是因为在去年的时候，我自己的生活跟工作上面有了很大的转变。那如果说有在学习身心灵的人，应该也很常听到“断舍离”这三个字的吧？应该不算陌生。那我也花了好长一段时间来体悟，呃，这三个字想要带给我的是什么，以及说。可能想要让我体验什么样子的一个，不论是在各个方面来说，都是一团乱。对，就是只能用一团乱来形容我的生活。呃，应该说以前的自己很不会向内觉察，然后去真正看见自己喜欢什么，不喜欢什么，那去做一些。不论是在人际上，或者是说东西上面的断舍离，那我也不会去整理，不让呃整理一些其实相处起来让自己不舒服的关系，以及丢掉不需要跟不属于自己的物品的这个部分。所以我觉得这个断舍离的课题跟学习对于我来说是很重要的。那从我开始接触到这些身心灵的东西之后，我发现自己真的就是高敏感人。那直觉的部分是很准，但是通常我是不会相信我自己的直觉的。我也不知道为什么，因为通常就是在人际关系，我会觉得说，哎，大家都好好的啊，那我也不想要破坏关系。但其实自己心里是有一个底啦，那也很清楚说，呃，我跟哪些人相处的时候是不太自在，而且可能会有时候有意无意的被踩到一些自己在意的点。好，那讲到这个踩雷，我也必须要反省一下自己，就是呃，并不是一个界限感很明确的人。那大家可能都会觉得说，哎、欸，我好像什么都可以，好像没有界限，所以呃，在跟人家相处的时候，我就会觉得，哎、欸，其实真的不是这么的舒服。可是我又不太会知道要怎么样的去将这样的一个界限去表达出来，会比较 OK， 因为有时候我面。面对到那种比较强势啊，或者是说比较主观自我意识的人，我会觉得，嗯，我好像气势就是没有他们这么的强，然后就会退让。其实这样的一个方式，真的会在我跟大家相处的过程中感到，嗯，蛮不舒服的。对，那这边来讲一下，其实，在生活当中的我是一个还蛮随性的人，跟工作上面有一些差别。然后以前我自己的房间是会乱到一个程度才想要整理的那种。呃，我妈很常会进来我房间，然后跟我说：“妹妹啊，你的房间要整理了没啊？怎么变成这样？”然后我就会跟她说：“我不要。”对，就是这种叛逆，然后我妈就会很无言。呃，其实我自己的话是会跟她讲说，我这个不叫乱，我这个叫做乱中有序。呃，不知道有没有人跟我一样，但我自己是这样子在呃跟我妈相处。好。我是后来学习身心灵之后，然后看到一些影片
跟呃，其实，在身心老师都有提及到的，关于说今天人事物的断舍离，其实是很重要的。那这个部分也可以透过你今天住的房间、住所来检视自己最近内在的状态是怎么样的。因为我自己当时候是想要重新开启一个新生活，往前，那好好的断舍离，整理自己的内在跟呃外在的空间。因为在这个之前，我已经开始学习了天使灵气嘛，以及说接触。呃，各种的疗愈，就我会阅读一些相关的书籍，就开始疗愈的旅程。可是偏偏我又是一个很懒惰的人，我觉得其实整理房间这件事情，呃，不觉得它需要的是刚好的情绪堆叠，还有自己的 emoji 是好的，所以才会想要做嘛。那可是我那时候就没有，我又是一个呃，只要。想要开始做这件事情的时候，我就会很想要把它做到最好。然后，要么今天就是都不做，要么就是呃整理得很干净。对，没错，我就是这麻烦的人。好，所以我许了一个愿望，我希望今天可以有人来帮我整理房间。那过没多久，这个愿望就实现了 ，Amazing！ 而且。愿意来帮我整理的朋友是刚上过整理师的整套课程，那他也想要累积个案的这个部分，所以当时候他是有请赞助，没有收费。我只能说这一切也都安排得太刚好了吧，也非常感谢朋友的友情赞助。那我这边会把朋友称为整理师，其实还蛮颠覆。我自己对这个职业的想象的，嗯、呃，怎么说呢？因为他并不是说帮你整理，呃，是在过程中只是当个类似像引导的角色，他也不会帮你丢东西，不会告诉你东西一定要放在哪里，而是会去询问你自己平常使用东西的习惯。那会用这样的一个方式去询问你觉得，嗯、呃，今天这个东西要摆在哪个位置最合适？如果，呃，你真的没有想法的话，他才会给你他觉得比较好的建议。那是用物品去做分类，例如说电器啊、文具、化妆品，而不是说整个是杂乱无章的。也借由这一次的整理，我发现其实我有很多小杂物，那都会把它放在一起。我觉得。没有关系，但其实殊不知这个会造成我找不到东西的困扰。整理师他其实会把一个物品拿到面前问你，问你说这个东西你什么时候拥有的？那你近期有使用过它吗？未来会使用吗？也用这样的一个方式去引导，那也让你去思考这样的东西跟你自己之间的关系。那你想要留他的原因有必要吗？还是你就是感谢他的陪伴，舍弃他，那也让他去更好的地方，这样子。记得那时候丢了大概有三大袋的垃圾袋吧，蛮夸张的。那觉得自己反差最大的应该就是衣柜了吧？衣柜真的是有个夸张的。那我觉得整理完。瞬间清爽很多，也莫名就放下了一些心中的大石头
。那后续我也有透过冥想的这个方式，在过程当中感觉到自己的内在空间有瞬间透了一阵亮光的这个部分，就真的蛮神奇。当你自己的外在就是空间。有做相对应的整理或者是打扫之后，你会觉得，哎，你自己的整个人的心情啊，或者是说你最近的一个状态，都会变得比较顺一点点。好，总之，推荐分类法，还有透过第三方来问问题。那时候我的朋友说，他觉得我的东西都是回忆类型的，例如说。呃，纸条、卡片，还有一些小东西。从这里其实也很明显看出，我是一个很念旧的人，连前男友送的东西都还在。那有时候我就觉得，呃，好，嗯，要丢吗？呃，好，然后思考一下，但还是留着。有时候觉得自己整理会有很多的盲点，或者是觉得，呃，这个东西还会用，所以其实最后。如果说是透过自己的方式来整理的话，丢掉的东西不会很多。但你真的有需要留下这么多吗？应该没有吧。有些时候只是自己的头脑想要，而非需要，也真心想要。透过这一次的大整理，让我体悟到，真的要好好的去审视自己跟物品之间的关系。不同时间，自己跟物品的能量本来就是不一样的。当时候喜欢或是适合自己，那现在其实也就不一定。那你要让能量可以有流动的空间。但我在断舍离的过程中啊，确实是有感受到一种匮乏感，自己内在想要抓着很多东西当做浮木。会这样讲，其实是因为在选择的时候有两股声音夹杂。那一个是很清楚，知道说这个东西未来不会再用了，就丢掉吧。那另一个是丢掉好可惜，真的不会再用到了吗？就是两种很矛盾的声音感觉在拉扯。那最后我还是顺着自己的直觉把东西给舍弃了。很感谢，就是在这个过程中练习相信自己的直觉。那我也去放掉不属于自己的东西，一定会有更适合的。进入到我的生命当中。那这边想要说的是，要丢掉东西之前，记得千万记得要用温柔的方式去感谢他过去的陪伴，然后再送走他。因为其实物品都是有能量的存在，你感恩他，他也会用相对的能量去带给下一个人，或者是说。你祝福他，那呃，这个感谢会相对回流到你的生命当中。好，那再来的话是想要分享关于交友圈上面的断舍离。呃，认识我的人最常跟我说的一句话就是“你朋友好多”，但我总会回复他们说：“没有，这是你的错觉，我其实是边缘人。”那这个部分在我前面几集的时候也有提到了。我自己知道自己是一个独处大过于社交的人。那对我来说，嗯，社交的当下是开心的，没错。但是结束之后，我会非常需要很大量的时间来充电。那就像我之前有测过 MBTI， 我是 I 型人格 （INFP）， 虽然现在不知道为什么莫名其妙变成一、e、了。而且两个的反差是很大的
。那这个部分我也是到蛮后面才发现的。那我过去喜欢参与很多团体的社交，但其实。呃，很多都是无效社交的状况啦，都没有深度的交流，只是在于表面上。所以，当我意识到这个部分的时候，我开始去重新检视自己的人际关系啊。那跟这些人相处的时候，我真的有真心感觉到快乐吗？还是说只是为了表面迎合，不想要破坏这个气氛？那这个底层的逻辑，我想应该是。怕如果说这次拒绝了，会不会下次就不约我了，或者是被排挤？对，呃，小时候国高中、大学的时候最喜欢玩呃排挤，或者是说搞小团体的这个部分。那后来回想起来，真的觉得还蛮好笑的。如果说今天是真心的朋友，根本不可能因为一两次的拒绝，从此就不联络或是怎么样。但是这个前提之下，是你必须要去说出自己真实的想法，接不接受就是对方的事情了。重点是要如实的去讲出自己内心的想法，以及说要有双向的沟通。所以。后来很多聚会，当我被邀请的时候啊，我都会好好的去感觉自己内心的感受，开始练习拒绝这件事情。对我来说，拒绝这个事情真的很需要练习。那有些人可能会说：“哈，为什么拒绝这件事情要练习？”但我真的就很不擅长拒绝啊，因为会觉得。嗯，很不好意思啊，但慢慢看到自己的进步，可以对自己不想要的事情回应，呃，或者是说没回应的事情说不的时候，我觉得我我觉得观察下来，关键点应该是在于当这个问题跟邀请到你面前时，你不要急着回应，那告诉对方要想想思考过后，如果真心想去再回复。那因为过去我很常当下答应了，那快到的时候又会想说，为什么我要答应对方？为什么我要答应对方帮他这件事情？但其实就是自己内心不知道千百挣扎了好几。那现在的我只接受让自己有回应的人事物，就是说相处起来是自在舒服的。对不喜欢的人，就尽量远离、少接触。那也尽量让自己的朋友圈是单纯一点点的，筛选朋友的质量。其实有一句话大家应该都听过：朋友重质不重量。有几个能有相同兴趣，并且倾听你、懂你、看见你脆弱的人，并且在你最需要的时候都在，这个才是朋友。真正存在的意义，这些部分是我自己的感触，想要分享给大家。如果说有其他一些不同的想法，也欢迎可以和我交流。的这个主题就整理了几个重点给大家，就是空间的整洁、舒适度，其实是会影响到自己内心的状态的。那毕竟今天你的房间是你每天都会使用到的。那如果说你觉得烦躁或者是说不顺的时候，也可以检视自己的空间状态，不一定是透过整理，也是可以透过简单的打扫来清理能量，让能量是可以有流动的状况。那空间是有能量跟磁场的，频率震动，不要不信邪。
，因为以前的我就是不信邪，跟你觉得相处舒服的人相处，那觉得不舒服就尽量远离，少接触。那这些大概就是我近期对于“断舍离”这三个字的体悟。好嘞，那今天节目就来到了尾声，很感谢大家在空中的陪伴。那未来节目会恢复两周一更，不过上节目的时间应该是会不固定啦，请大家原谅我这个部分。那如果说有任何对节目的想法或想听想聊的，都欢迎私讯到 IG 聊心聊寓所，我都会回复你们。那我们就下集见，拜拜。